0: Hola guerreros, guerreras, ¿cómo están? Tip número 27, parte 2 de menopausia. ¿Cómo paliar esos síntomas? En medicina se ha empleado la terapia hormonal sustitutiva, es decir, aportar las hormonas que estén carentes para equilibrar los niveles hormonales y así paliar los síntomas. El problema de la terapia hormonal sustitutiva es que ha mostrado que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular cerebrovascular trombosis venosa profunda y cáncer de mama incluso en periodos de tiempo cortos de tratamiento por eso tiene que estar muy bien pensada diseñada y ajustada a la persona que lo necesita y con un control médico cercano pero no todo está perdido y tenemos otras herramientas Contamos en primer lugar con la alimentación, el estilo de vida y los suplementos naturales. Estos últimos utilizados con cuidado y de ser posible con asesoramiento profesional. La alimentación, que sea natural, con alimentos frescos en lo posible, orgánicos, con menos toxinas, no procesados, alimentos reales, sin azúcar ni harinas refinadas. Quizás sea el momento de controlar, hacer un esfuerzo en una dieta con menos hidratos, azúcares, más grasas saludables y proteínas de calidad que tienen la particularidad de ser más saciantes. Reponer esos músculos que sí se tienen que entrenar con la fuerza. Además, mejoran el metabolismo activándolo con ese trío mágico que es ejercicio, alimentación y estilo de vida. ¿El resultado? Un metabolismo fuerte, más activo desde la masa muscular, mejorando la estabilidad de la glucosa, poder consumir más calorías sin subir de peso, mejorar ese eje hormonal a través de ejercicios de fuerza y liberar endorfinas tan estimulantes y aliadas del dolor. Más detalles de esto en particular va a estar en tips, eh, están en tips anteriores. Bien, estilo de vida también dentro de los hábitos de vida. Saludables es muy importante la higiene del sueño. Se ha visto que hay una asociación directa entre tener un buen ciclo de sueño vigilia y la, mejor, y la mejora de, de, de esos síntomas. La meditación es una herramienta increíble para tenerlo de aliada siempre. Haremos un tip exclusivo sobre esto. Suplementos naturales. Creo que con esto cada uno debería evaluar, consultar con un profesional que es de utilidad, que hay de evidencia y tomar una decisión. Particularmente... Me interesan mucho los consumos para diferentes objetivos, dolencias, etcétera y con muchísimos resultados sin efectos colaterales y siempre recomendado por un profesional. Si buscas evidencia científica encontrarás poco y muy cuestionado sobre esto. Si buscas resultados evidentes hay por millones y cada uno debe consultar y decidir qué hacer. Sin entrar en detalle les dejo algunos nombres de estos suplementos específicos y uno en particular que consulté sus resultados con algunos profesionales que lo han recomendado con gran éxito este último que les digo es la simífuga la simísimfuga perdón su nombre botánico es actaea racemosa y también se le conoce como culebra negra o coros negro parece ser inocua en sus efectos colaterales pero se ha relacionado con algunos casos y no está exenta de riesgos así que hay que consultar también el mecanismo de acción todavía no está claro, porque no aporta estrógenos, pero sí ayuda a regular los niveles de estrógenos. Parece ser que lo hace a través de la modulación de los receptores de estrógenos, es decir, de la señal en la célula que activa la cadena de reacciones que producen unos u otros efectos y unos u otros síntomas. Además, la simisífuga tiene un efecto neutralizador de radicales libres, que son esas sustancias que favorecen el envejecimiento. Otros son los fitoestrógenos. Dentro de los fitoestrógenos existen distintos tipos químicos y los tres principales son la genisteína, los lignanos del aceite de lino, presentes por ejemplo en las semillas de lino o las famosas isoflavonas de, de la soja. También el astrágalo, que ayuda a elevar los niveles de HA, de DEA, que es muy importante e interesante para um, ayudar a mejorar. La sensación de pérdida de fuerza, de cansancio, de cambios de humor y de cambios en la composición corporal. Como conclusión, parece que todo lleva a esos hábitos que siempre hablamos. De la misma forma que para llegar a ser un viejo saludable, activo, sano, depende exclusivamente de la calidad de vida de varios años anteriores de esa combinación entre genética, la herencia y epigenética, las adaptaciones adquiridas con, con el entorno, de ese camino correcto, de decisiones correctas, etc. Parece ser que esta etapa de cambios hormonales también se ve influenciada enormemente por lo que hice o no hice en los años precedentes. La diferencia está en llegar fuerte física y emocionalmente. Bueno, espero les sea de interés para seguir buscando, investigando, con el fin de preservar esa salud para siempre y disfrutar de esa vida, de esta vida maravillosa. Abrazos y gracias y disculpen los furcios. cómo están y si sí, seguimos con ellas unos tips más bien merecidos. Tip número 26 Menopausia. Creo muy necesario empezar a informarse un poco sobre la tan temida menopausia que desde siempre escucho y que me va a pasar con caras de pánico un poco justificadas por un lado pero solo por un lado. La menopausia queda defini definida como el cese definitivo de la función ovárica de la mujer y esto es por el cese de la función de los ovarios y principalmente por la caída en los niveles de estrógenos. Normalmente tiene lugar a una edad media de 51 años, aunque esa edad puede variar porque está determinado por distintos factores como la información genética, el estilo de vida, la nutrición, la actividad física y el tabaco, aunque parezca mentira. ¿Cuáles son los síntomas? Sofocos, las sudoraciones nocturnas, la sequedad vaginal y las alteraciones del sueño serían comunes, pero además el aumento de peso, la distribución de la grasa corporal, el dolor articular o dolor muscular, la osteoporosis, la disminución del la libido o el dolor en las relaciones sexuales que tiene que ver con la sequedad vaginal, la atrofia de la piel o la sequedad de la piel, la caída del cabello, etcétera, que tienen que ver con ese desequilibrio o estos cambios en los niveles hormonales, tanto de hormonas sexuales femeninas como masculinas. Parece una catástrofe, pero esto es general y no particular por un lado. Y además se puede minimizar los síntomas e ir buscando con profesionales lo más adecuado a cada caso. El primer grupo de hormonas afectadas en la menopausia son los estrógenos. El segundo, la segunda hormona afectada y que provoca la menopausia es la progesterona, que está segregada fundamentalmente en los ovarios por el ovocito en los ciclos ovulatorios. El tercer grupo de hormonas que se ven alteradas son los andrógenos. Con la bajada de los estrógenos y la progesterona se produce un aumento proporcional de los andrógenos que son las hormonas sexuales masculinas. Otra hormona que también se ve afectada con la edad es la dehidroepiandrosterona, que es la BEA famosa, que es un precursor de testosterona y de estrógenos. Sin entrar en detalle, la función de cada hormona, lo que tiene que quedar claro es que hay un desequilibrio hormonal y que el organismo debe equilibrarse a una nueva biología respondiendo de forma adecuada. Esto plantea un panorama desolador, sobre todo para algunas mujeres que tienen síntomas muy agudos, pero la buena noticia es que podemos modularlo a través de la dieta, los hábitos de vida y también con los suplementos o la medicación y ayudar a llevarlo mejor y comprendiendo que todo esto tiene un sentido. Nada es un error, algo debe aportar a la evolución, el desa al desarrollo y a la capacidad de supervivencia de nuestra especie. Esta característica de nuestra especie es algo que hemos ido arrastrando durante muchas generaciones. Luego, algo debe aportar, ¿no? Y así es, somos los únicos primates en los que se produce un cese definitivo de la capacidad reproductiva y una fase post-reproductiva de la vida tan larga. A continuación transcribo lo de que la doctora Isabel Velaustegui, que es médica patóloga, escribió sobre el sentido evolutivo de esta etapa. Esto es un truco de la evolución, digamos así como la invención de la figura de la abuela, porque esto parece que fue uno de los mecanismos por los que se pudo producir el desarrollo de las etapas finales en el ascenso del desarrollo de nuestra especie. La abuela, la mujer en edad posmenopáusica, es una mujer que ayuda a las crías de otra mujer, su hija, para favorecer su supervivencia y su desarrollo. En las tribus, en los pueblos cazadores-recolectores, se sabe que la mujer en edad posmenopáusica, que supone hasta un 40% de las mujeres de estos grupos sociales, tiene un papel fundamental en la aportación en la, a la economía y al desarrollo de todo el grupo. La aportación de la abuela es fundamental para el mantenimiento y el desarrollo de la especie. Incluso los síntomas tan molestos y tan desagradables también tienen un sentido biológico. Cuando una mujer estaba incómoda porque le daban los sofocos, estaba de mal humor, le dolían las articulaciones, le molestaba la piel o tantas otras cosas y reaccionaba además de una manera más masculina, más brusca, lo que hacía era adaptarse, aislarse del resto del clan y transmitir el mensaje, mira no estoy para fiesta, no me molestes. Porque era una mujer que no estaba en edad reproductiva, no era fértil y por tanto que un macho se uniera a esta mujer iba a ser un mal uso de la energía vital. Bien, seguimos el próximo tip con algunas sugerencias. Como por ejemplo, cómo aliviar los síntomas y qué hacer para que no te sorprenda ese cambio, te adelantes con lo que sí se puede y está al alcance de tus manos. Lamento, pero viene del lado del movimiento en un porcentaje elevado. Bueno, gracias por escuchar y leer. Un abrazo. Hola guerreros, guerreras, ¿cómo están? Bueno, el tip número 28 y algunos más vamos a dedicarle a diferentes tipologías o clasificación física en cuanto a su composición corporal, formas, metabolismos, etc. Si bien estos conceptos que son ectomorfo, mesomorfo y endomorfo fue muy cuestionado en su momento, son muy interesantes para tenerlos en cuenta como base para poder hacer lo correcto al momento de seleccionar alimentación y entrenamiento con objetivos como ganar músculo y perder grasa. Esto es, mejorar en salud física y estética como consecuencia, como me gusta siempre aclarar, porque la consecuencia es favorable por donde la mires. A modo de anécdota les cuento a continuación por qué se cuestionaron estos conceptos. Los somatotipos los inventó en 1942 un psicólogo estadounidense llamado William Herbert Sheldon que había estudiado con Carl Jung y su objetivo era precisamente determinar toda la personalidad de una persona por su aspecto físico. Una teoría que denominó psicología constitucional, los rasgos de personalidad asociados a cada somatotipo. Claro que desde ese punto de vista, otorgar la personalidad a una forma física era demasiado, aunque cada característica se vio que tiene una relación en parte con algo de personalidad. Quien no observó a personas muy delgadas como hiperkinéticas o mejor, con un sistema simpático predominante, o una persona más rellenita, con una personalidad más tranquila o un sistema parasimpático predominante. Aunque no siempre es así, por eso los cuestionamientos que se le hicieron a, a esta teoría. Pero lo importante es que los genes predisponen, no predestinan. Los genes en nuestro ADN son las instrucciones biológicas para construir nuestro cuerpo, pero no están escritas en un mármol. En gran, una gran cantidad de genes puede activarse o desactivarse como quien enciende o apaga el interruptor de la luz. La epigenética que siempre la nombro es la ciencia que estudia cómo se activan y desactivan los genes. Te aclaro esto porque cuando te sientes identificado con una característica de estas tres no muy beneficiosa no te deprimas al instante. Si te ayuda de algo yo mismo fui bendecido con esa característica no muy agraciada y acá estoy tan mal no me siento. De hecho, tengo que agradecer a la vida y a mis ancestros darme lo peor de ellas porque de ahí nació mi pasión por estudiar todo lo referente a mejorarla desde lo estético hasta la capacidad funcional para hacer deportes y abandonar ese gordito de la preadolescencia que le costaba dar una vuelta a la plaza corriendo resultado, hoy profe de educación física tratando de compartir ese recorrido con ustedes bien, vamos por esas características el ectomorfo, que es delgado, con poca grasa y poco músculo tiene problemas para ganar de peso el endomorfo, mucha grasa y músculo con, con una forma corporal más redonda que la de los ectomorfos, ganan peso fácilmente el mesomórfico o mesomorfo atlético y musculoso, estos individuos ganan y pierden peso fácilmente. Estas pueden estar combinadas, en realidad no son puras en muchos casos, pero predominam predominamos en general en una más que en otra. Seguro ya te identificaste con alguna, pero quizás al ir contando un poco de cómo entrenar, cómo alimentarse y qué estrategias usar, puedas entenderlo mejor y vas a ver que seguramente hay un poco de cada, con predominancia de una en particular paciencia porque va a llevar unos tips pero me parece fascinante ya que esto utilizo para entrenar a mis alumnos y por supuesto yo mismo si, eso, si esto lo lee uno de ellos, uno de mis alumnos, ya está entendiendo. ¿Por qué un día se esfuerza la mitad de la clase? ¿Por qué después se acelera con un circuito? ¿Por qué un día hace más intensidad? ¿Por qué un día descansa mucho y otros nada? ¿Por qué lo vuelvo loco con más hidrato o menos hidrato? ¿Por qué le aconsejo menos aeróbico o más aeróbico? ¿Por qué le aconsejo entrenar un día más o un día menos? Etcétera. Además, estoy seguro que va a aclararte qué es lo mejor para vos. Bueno, continuará... Y bueno, estén atentos que, a ver cómo, qué sale de todo, de todo esto. Así la tienen claro y cada uno toma sus decisiones. Les mando un abrazo grande y gracias por leer y escuchar. Hola guerreros, ¿cómo están? Tip número 2. Biomarcadores más importantes... Para estimar nuestro estado de salud y nuestro riesgo de enfermar o de morir. Si solo tuviéramos que saber un dato para estimar la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular o cáncer, principales causas de mortalidad en países desarrollados, en los próximos 5 años, ¿no? como también autoinmunes, etc., el parámetro que mejor va a predecir el riesgo de enfermar es la edad. A los 70 años, el riesgo de cáncer es 100 veces más a los 30 o 40 años. Entonces, si esto dice la ciencia, ¿qué podemos cambiar que esté a nuestro alcance? Nuestra edad biológica es un mejor predictor de enfermedad que la edad cronológica que está condicionada por el día en que nacimos, ¿no? Por ejemplo, una persona cuya edad sea 70 pero su edad biológica sea 50, lo que es perfectamente posible, Tendrá menor riesgo, a su vez, una persona de 40 cronológica y 60 edad biológica, lo que también es posible, lamentablemente, tendrá más riesgo de enfermedad. ¿Cómo saber nuestra edad biológica entonces? Hace unos años esto se medía con la longitud de los telómeros, algo así como unos pedacitos de ADN al final de los cromosomas que se van acortando con cada división celular. Hoy sabemos que es una medida poco precisa, variable con respecto a a relacionarlo con la salud, así que por ahí no. Parece que hay distintos marcadores que en conjunto nos pueden dar una estimación de nuestra edad biológica y también de forma aislada son predictivos de enfermedad a largo plazo, que es lo que nos interesa. Vamos por algunos de ellos, uno con respecto a la salud metabólica y dos con respecto a lo funcional. Y acá está lo que a mí me toca y machaco todo el tiempo. Uno, con respecto a la salud metabólica. En análisis tradicionales, o no tanto, porque habría que pedir algún dato diferente, podrían ser A, glucosa en ayunas, B, triglicéridos, C, resistencia a la insulina. Importante esto porque aumenta el riesgo de casi todas las enfermedades crónicas y más. Esta no sale normalmente, pero se pide como OMAIR, HOMAIR. Glucosa en ayunas, más insulina en ayunas. Es esto, ¿no? También se podría estimar la resistencia a la insulina, a partir de glucosa en ayunas, más hemoglobina glicosilada, más nivel de triglicéridos, más HDL, más perímetro abdominal. Perímetro abdominal. Este último es el que insisto y me toca hacerlo porque es un indicador razonable, aunque no preciso, claro está, también es importante el resto, pero indica más grasa visceral, peor salud metabólica y más inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica de bajo grado está en el tip número 10 del año pasado, si lo quieren repasar. La inflamación debería medirse también y esto se viene haciendo ya mediante la proteína C reactiva que debería dar por debajo de un miligramo por litro. En cuanto a la inflamación crónica de bajo grado, es que es más silenciosa, debería medirse mejor con proteína C reactiva de alta sensibilidad. O sea, algo mucho mejor hecho. Y alguna citoquina inflamatoria, eh, que se llama TNF-alfa, eso bueno, no importa, hay que pedirlo, más la velocidad de sedimentación globular para com complementar todo, ya que tiene, tiende a elevarse esta, perdón, la sedimentación globular, eh, cuando hay inflamación. Pediré esto próximamente, es mi análisis y voy a salir en todos los diarios. Bien, con respecto al riesgo coronario, se recomiendan dos cosas, la presión arterial y el número de partículas LDL, que es el famoso APOB, APOB larga. Secundario, pero muy importante, las transaminasas, que es la función hepática, los niveles de vitamina D, etcétera. Aunque para redondear los más globales importantes son, los primeros, la inflamación de bajo grado y la resistencia a la insulina. Ahora vamos a lo funcional, que es lo mío obvio, porque es importante lo que nuestro cuerpo puede hacer porque es un reflejo de nuestra salud global. A veces esto muestra mejor la salud que lo que se ve por dentro. Recuerden, esto también lo tenemos en tips anteriores. Más fuerza de agarre, menos riesgo de enfermedad. Número de flexiones que podemos hacer. Son reflejos de fuerza y musculatura, tan asociados a nuestra edad biológica. Otro, nuestro nivel cardiorrespiratorio, medido por nuestro VO2 máximo, una ergometría, por ejemplo, también predice edad biológica. Algún Garmin lo mide, pero bueno, no sé cuán exacto es. En personas mayores también, la velocidad que camina, algo muy simple, también da una idea del riesgo de, de mortalidad. Para terminar tendremos que ver cómo nos dan nuestros números, si se parecen más a la gente de nuestra edad, a los de gente más joven o de mayor edad. Ahí tendremos una idea de cómo estamos. Por ejemplo, si tenés 50 años y tenés más músculo, más capacidad aeróbica, valores metabólicos, etcétera, que se parecen más a una persona de 10 años menos, tendremos mucho menos riesgo que las personas promedio de 50 años, ¿no? También los genes condicionan, pero parece que hay muy pocos genes que determinan la enfermedad. En la mayoría de, lo, de los casos condicionan, pero podemos mitigar eso con nuestro estilo de vida. La epigenética, ¿no? estudiado por eso. Los genes predisponen, pero no predestinan. Los años pasan, pero el envejecimiento biológico puede ser más lento que el cronológico. Y ahí está la clave. Depende de generar un estilo de vida con esa dirección. Muchas gracias. Y, y por escuchar, y abrazos, hasta la próxima.